0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第116集。今天呢，我们邀请到的来宾是一位知名的日文 YouTuber Tiffany。Tiffany 靠着自己在台湾自学，得到了日文 N 1最高级的成绩。那我们在节目中呢，除了会和你分享他是如何设计语言学习的计划，也会和你聊聊他经营 YouTube 频道这三年来的一些心法还有技巧。那在节目开始之前呢，我们现在来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的留言是在2019年的11月28号，呃，留言者是。天赋罗忍者，他写说每周的最爱，最近才开始收听，但变成最喜欢的节目了，每一周都非常的期待。谢谢天赋罗忍者的留言。那如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法、任何的建议，或者你有在这个节目上得到一些收获的话呢，我都想要拜托你。订阅这个节目，并且呢，帮我们到 iTunes 上面打新评分、留言。然后呢，也请你花一点时间，把这个节目分享给你认为有需要的人，或者是你认为很重要的人，让你身边的人一起变得更好。那在今天的节目里呢，我们会聊蛮多有趣的内容，就是包含。呃，身为一个 Youtuber， 要怎么样让演算法帮你一把，做出观众喜欢看的内容？影片里的题材要怎么选？然后在观众喜欢还有自己想做的题材中，要怎么样去做拿捏？以及 Tiffany 她自己是如何在台湾自学考到日文最高级的 N1？ 然后她是怎么样定定自己的学习计划？她后来到日本留学的时候，又是如何去掌握学习的目标，让学习效果最大？大话，今天这一集其实非常的轻松 ，get 一样有非常多的干货藏在节目里面。所以如果说呢，你想要看今天节目的文字稿，你也可以在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线语言学习计划。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Tiffany。
1: 我是 Tiffany， 很高兴可以来到周边茶水间跟大家聊天
0: 。Tiffany， 如果说大家现在还不认识你的话，能不能够麻烦你聊聊你是谁，以及你现在在做什么呢？哦、当
1: 然呢、啊，我现在其实我主要呃出现在可能大家会比较看得到的平台是在 YouTube 上面，我有一个频道叫做讲日文的台湾女生，嗯，主要是跟大家介绍我学日文的一些方法，还有我现在在做口译工作的一些工作实录，嗯，在幕后的时候是还有两份工作，一份是我自己接案做口译，一份是我在一家日商的创投里面做。呃，金融业的小职
0: 员，你当初是在什么样的契机之下想要建立这个日文的 YouTube 频道呢？就是背后有没有什么故事可以跟听众分享的
1: ？当初其实我会觉得有一个蛮大的原因是来自于我身边的朋友，因为我在大学的时候就是读。日文系，那我在读日文系的时候，嗯、你当你只要挂着一个哇，日文系的头头衔，所有你身边有学一些日文的朋友，遇到任何的日文问题，就会想要拿着课本跑到你面前来。<笑>对，然后我当时就是在学日文的时候，哎，在日文系的时候，一直有这样的状况。然后我也发现说，大家的问题好像有一点重复，就是比较难的、比较不好懂的都是那些，嗯、所以我就觉得，如果我可以用一个。平台，然后把我每次的回答内容就直接录成一个影片。那我这样子以后是不是就不用再每次回答这些问题了
0: ？那我好奇问一下，你记不记得你是多久以前建立这个频道的？还有，你记不记得你第一次影片录什么啊？<笑>
1: 哦，这个我其实印象很深刻，因为我其实是一个记忆力很不好的人，所以我故意选在一个非常好记的日期上线我的第一支影片。嗯哼，二零一六年的圣诞节，十二月二十五号，第一支影片的内容是当时很有名的电影叫做《你的名字》的主题曲《前前前世》的日文歌词解说。嗯，对，那当时其实我觉得我在一开始做的。几支影片都蛮有趣的。第二支影片，我是在日本广岛的广岛大学附近访问了当地的男同学，问他们说：“你们对于同志结婚跟同志领养小孩有什么想法？”嗯，这个也蛮有趣的。我有去看你这支影片，<笑>真的吗？我觉得这两个主题当时都刚好。我虽然当时没有想太多，但是刚好都打到了一些很大的关键字，所以我的频道在一开始的成长其实蛮快的。
0: 嗯，这其实也是我很想要问你的问题，因为2016年其实到现在也是三四年了，在你经营频道这几年当中啊。嗯、呃，你的你觉得你的观众，因为现在我看你有十三万订阅了对，你觉得你的观众是持续的稳定累积这样子，还是说你有经历过什么特别的事件，然后那个事件让你的呃追踪的人数就是突然暴增呢？哦、oh, ，我其实是有
1: 有做过一些比较像这种就是关键议题的影片，那它其实是有些是误打误撞，像比如说当时在台湾。我的朋友他忽然就传了一个讯息给我，说：“哎、欸，这支广告最近好多人讨论，你可以。”做做看，那那个广告它其实是在讲日本女生在联谊的时候会使用哪些心机招数。嗯，对，像比如说讲话的时候就会说：“哇，真的好棒哦啊，我都不知道，<笑>好有画面哦。”对，然后那支广告在当时，因为你知道台湾的女生都是比较洒脱，<笑>就是比较像你我一般，他们就会觉得说：“哇，日本女生真的是这样吗？”所以这样子讨论一个文化差异的影片，虽然当初他们。在广告制作的时候，可能就 target 日本人，但反而在台湾引起一个很大的话题。那我当时去做这个广告解说的时候，就让那支影片的观看人次来到四十万
0: 。哇哇！
1: 对，很突然的一个暴涨。因为其实我觉得 YouTube 它对于演算法的呃更新，其实蛮勤快的。这边我讲勤快，嗯、绝对是绝对是比较委婉的说法。<笑>就是有时候，身为创作者，我们会蛮难拿捏为什么这支影片重，为什么这支影片不重。嗯，可能因为我有时候拍一些文法的呃教学影片，它其实需要很大的就是准备时间，但是它可能它的观看数没有那么好的时候，其实我也会觉得蛮挫折的。那观看数比较低的时候、嗯，当然它会带来的登录人数或者是追踪人数就会比较少。嗯，所以我觉得其实是整个长线来看的话，我的追踪人数的增加是真的，就是像股票一样起起伏伏的。
0: 嗯，那你要怎么样去得知说，哎，现在演算法又变了些什么？然后要怎么样去做应对呢？我觉得演算法它其实变了些什么，
1: 它并不是。可以得知的，应该说他可能每次的调整是非常细微的，你只能用观察去了解。所以我觉得，其实要怎么样在 YouTube 上面持续成长，其实 YouTube 它的这些演算法都是为了推波，他觉得好的创作者。所以你只要一直让自己保持在一个好的创作者里面，嗯、其实。应该理应要符合这个演算法想要推荐的人的，嗯嗯、对。其实，在 YouTube 上面的话，他其实就是觉得说，你可以让观众停留的越久，就比如说你一支影片，他愿意看几分钟，嗯、我们这边称称为续看率。他愿意像假设这支影片是十分钟，他是看一分钟就跳走，还是看了八分钟才离开，这个就是他续看率。嗯、所以很多人会觉得说，是不是这个影片观看次数好就够了？其实不是，他。点进来就算一次，但是这一次他愿意看多久，其实也是很就是会招差影响的。嗯
0: ，我这里可以偷偷跟你说一个，就是发生在我品牌上的一个意外小收获。嗯，就是我有把我的 podcast 上传到嗯、呃、YouTube 上面，但它就是音频嘛，它只是静态的图片。嗯,嗯，然后有一些人他是一开始不习惯用 podcast 或者是收听广播的的 app， 所以他就直接开 YouTube。停、嗯，然后对那个 YouTube 频道来说，他们可能就会觉得说：“哎，这个人。”看这个影片看好久、哦，看了30分钟，其实他没有在看，对不对？他只是在听而已。然后我后来就发现、哦，我的 YouTube 一直持续在成长，为什么？就没想到是因为这件事情。所以我那时候其实刚开始经营，我并不了解你所谓的就是呃续看率，就是观看的长度这件事情。我觉得也真的是误打误撞，嗯、<笑>就只是把 Podcast 上传到上面，然后大家放着看，因为 Podcast 很长嘛，所以呃续看率就很长这样子。<笑>
1: 我觉得这其实要说是误打误撞，其实也不是，因为你其实就符合了 YouTube 上面我们所有 YouTuber 都最尊崇的一句话，就是内容胜过一切、嗯。就是我们可能会有一些小技巧，会说：“哎，你把你的标题写的。”呃，耸动一点呢、啊，或者是你把你的缩图弄得厉害一点呢、啊？很多人可能会觉得这才是影片观看次数的重点，但是不是？其实是你的内容到底值不值得观看，到底值不值得来听 podcast？ 可能是用听的，那这个人他可能他并不是用看的，但是他听你的，听佐伊的内容，觉得哇好喜欢，然后听了这么久，其实还是来自你的努力吧。所以在 YouTube 上面才会很喜欢这样子的频道。
0: 嗯，谢谢。那讲到内容，我觉得这个我也很想要跟你聊一下，因为我其实把你的影片就看了一轮，在访谈之前，嗯、然后我就发现你不止教日文、教语法，你还分享很多文化类，或甚至是一些非常有趣的议题，就像你刚刚说的，哎，同志啊，领养小孩啊，嗯、呃，广告啊，日本女生联谊等等之类的，就是我觉得，哎。这个女生好会选主题哦，就是选的题材都好有趣、oh. 好特别这样子，所以我也蛮好奇的，就是说你平常是怎么样去挑选影片的题材，或者是收集灵感？那你在这个部分有没有什么就是内容规划的技巧是可以跟听众分享的呢？嗯，其实我很开心听到你这样说，因为我觉得哦，就是。
1: 自己默默在做的这一块有被看到，不愧都是创作者，<笑>有就会觉得说，嗯，很会选这样子的感觉。<笑><笑>呃，你可以想象它是两个圆的交叉，就是一个是自己想做有兴趣的内容，一个是观众想看的内容那这个、嗯、这两个圆，它可能是部分交叠，但是部分呃是错开的、嗯。我们能做的，就当然就是在呃尽量去找这个交叠的部分。我自己尽量会提醒自己的，就是不要往呃观众想看，但是我不想做的那个部分走太远。嗯，因为我自己是觉得我自己在有兴趣的议题上面会讲得比较开心。那其实这个开心的程度跟你的这个情绪是很容很明显的会在影片里面呈现出来的。所以即使这个内容可能是最近热门的内容，嗯、但是如果你没有热情的话，你拍出来的影片就会很无聊。所以我尽量就是。嗯对，就是其实我在做 YouTube 的时候，并没有太改变我的生活形态。就是我并没有因为我想我要做 YouTube， 然后我想要做有趣的影片，我就另外去，比如说看了大量的其他人的 YouTube 啊，或者是另外去做了一些收集功课的这样子的行为。反而是从我本来的，比如说我喜欢看日剧啊，或者是我本来就会，因为我在做日商，所以我在呃收集日本的。新闻、科技新闻的时候，会看到一些有趣的或者是值得分享的事情。从我日常生活当中接触到我觉得值得分享的事情里面抽出来，对我来说是比较重要的。嗯。
0: 这个回答其实我还蛮意外的，因为你刚才讲到一半，我还以为你要说的是完全反过来的内容，我还以为你要说就是<笑>呃自己喜欢的跟观众喜欢的要更倾向于观众喜欢的，而不是总是以呃觉得说哦，因为我自己喜欢什么，那观众应该也会喜欢这样子。所以我就觉得蛮有意思的、嗯，因为其实我自己呃内容创作者也会这样子做选择，然后。嗯可能是我最近真的是说到比较多副品的情况，<笑>所以我开始在想，是不是因为我太偏向于一直去想观众啊，这个这样的主题就是很干货，应该要怎么样？然后我反而去忽略，嗯、就我以前是比较常讲，嗯、呃，我自己的故事，然后我自己就是一个人单独的、嗯、单独的，就是自我的抒发、自我的分享，就没有来宾这样子。嗯、我们现在大部分都是邀请来宾，然后在我心里。我其实曾经想过说，我一直讲我自己的事情会不会很无聊？<笑>就是讲我自己的故事啊，<笑>然后就说啊我怎么样啊，我去哪里玩啊？」不不不，我觉得这么内容可能听众不想听吧。可是我现在就觉得说，哎，就是我们开始收到一些评价，然后我好像确实要把内容拉回来，拉到我身上，然后多多分享我自己的一些心得感想，还有我自己的故事。也许就是那种比例上的调配。可以再去琢磨一下，蛮有意思的、嗯
1: 。对，我觉得其实我会有这个想法，是因为我发现要琢磨 YouTube 上面的观众喜好实在是太难了。<笑>因为应该是说<笑> YouTube 上面现在使用人数非常的多，所以它其实聚集了各式各样的人。所以你其实你如果想要去特别找出说这一群人他们会喜欢什么样的东西，其实是很难的，因为这个人数太多，所以他们基本上是。没有一个主要的共通点，他们反而是可能会是很多群、很多种类的人同时并存在这个平台上面，所以很多时候你会看到 YouTube 上面有很多影片，你真的不懂他为什么会红、嗯。对，对，但是他其实并不是代表说那影片不好，而是他跟你的喜好不一样。所以我在很多时候，我就会看到很多自得其乐的影片。我本来觉得说它可能是不符合观众喜好的，我本来以为观众也也是像你说的一样，喜欢有含金量、有学习成分的影片、嗯。但是我发现可能他做一个主菜的影片，他从头到尾都在主菜，跟观众也没什么互动。那影片、嗯、可能大家会觉得说哇，好疗愈什么的。所以我就发现说，哎，我想要主动去猜测观众观众的喜好太难了。我能做的只能从我已经做过的影片里面去观察，说，哎、嗯，现在在我的平台上面既有的这些人，他们对于我既有的影片大概是什么样子的评价，然后去做一个相对性的比较而已。对，因为我觉得其实做 YouTube， 现在 YouTuber 这么多，你做的很大段的时期，可能前面的一两年你可能是没有什么观看数的，所以你要能够自得其乐啊。嗯嗯<笑>，不开心就做不下去。嗯、我其实，在开频道之前，有在阿迪英文那边当过一半年、一学期的实习生、嗯。这个事情其实我比较最近比较少提到，但是因为阿迪他其实在我的 YouTube 启蒙上面算是非常重要的一个精神导师，我都称他为我的灯塔。<笑><笑>天呐！因为他就是他，其实那时候在我当实习生的时候，他就跟我分享了很多，就是想要开频道的话，你可能会需要面临的一些心理上的关卡。其中一点非常重要的就是，刚刚我讲的，你可能一开始都不会有什么观看数，所以你一开始不要太期待观看数，或者是太为这个观观看数。比如说，我这支影片有200观看，那平常我都只有50观看，所以我这支影片特别好。但是你知道， 200跟50其实都是很少的，所以你会在初期，你如果去执着这个数字的话，你可能会眼界放得太小。
0: 嗯
1: ，对，所以其实做得开心，然后你。这个内容是你有热情可以持续每周定期分享的内容，才是重要的。所以我一开始其实在做频道的时候，我就是假设我应该一两年都不会有什么起色，或者是我也短期之间不打算在这个频道上面获得什么具体的收入，这样子的心情去做的，所以我得失心就很轻。我在这边可以分享一个比较 personal 的故事吗？<笑>我当时做频道的时候，其实是我大三、大四，应该算是大四的时候。然后那时候我刚好经历了一个巨大的失恋。嗯
0: ，
1: 对，所以其实我那时候刚好课也很少，大四了，每周只有两节课，也没有在做什么其他。就虽然有在实习，但是时间还是非常的多，然后心情又非常的不好，因为。失恋之后很，整个整个都很低迷，所以我其实那时候就是跟自己讲说、嗯，我就是每周产出一支影片就好，那我就可以证明说我这一周还是有一些有一些产出，不是过得真的浑浑噩噩。所以我当时其实是用每周产出一支影片来支撑我的自我评价。嗯。对，所以我当时其实不是真的非常需要观众来支持我，我只是需要支持我自己。嗯
0: 嗯，我觉得真的是回归到最后，就是做品牌这一切，真的还是忠于自我、欸。哎，就是最终这一切还是你的故事，就是你的 legacy 嘛。所以你想要怎么做，似、啊、乎真的才是最重要的
1: 。对，而且我觉得在 YouTube 上面，如果太……隐藏自己反而容易变得没有特色吧。嗯
0: ，这一点我觉得也也蛮可以聊的，因为我觉得有的时候有一些人啊，他呃，他刚好是反过来的，就是说、嗯、太想要彰显自己的特色，而一个不小心就是变成不是自己。对不对？就是说，哎、oh. ，荧幕前的自己，可是有我在想，应该也有一,一群是像你说的那样，就是说，呃，我在荧幕前应该要有什么样的形象，所以我隐藏真实的我
1: ，好像也会我觉得有，但是我其实也觉得两种都有可能会被接受，因为就像现在说的，就是 YouTube 上面它有太多的，应该说非常足够的。观众是可以接受各式各样类型跟风格的影片的，所以像比如说，有些人他可能就是他的 YouTube 频道从头到尾都是做戏剧，那你可能看不到什么他自己，但是你还是会觉得、嗯、哇，这个影片你很喜欢看。对啊，我觉得只要他在做这个影片的时候、嗯，如果他彰显自己，让他觉得自在，那他就是这样拍；那如果他隐藏自己，他觉得自在，那他就是这样拍。他只要那个影片是他舒服的样子出来
0: ，我觉得都没有什么不好。嗯，我觉得确实是这样，因为有些人就是喜欢公私分明，公私分开我有我工作的样子，那 YouTube 是我的工作。但有一些人就是喜欢结合，对，就像我男朋友从来不愿意露面一样。哎<笑><笑>、欸，说到这边，我们可不可以八卦一下，你男朋友是不是日本人？ Oh.
1: 对他其实就是一个住在日本的日本人。我们现在是远距离，
0: <笑>那所以好奇问一下，你跟你男朋友是在你去日本留学的时候认识的吗？啊，这是一个很常见的
1: 误会，<笑><笑>不是吗？其实不是，因为其实反而是反过来，我男朋友曾经在台湾住过两年，然后他那时候是 w a l k i n g holiday， 啊。哦对，所以其实那时候是他，我在一家日式居酒屋打工，然后他比我晚大概一个月，也进入了那家居酒屋打工，以 working holiday 的身份。然后他那时候完全不会讲中文，所以我是教他中文，然后后来才变成朋友这样。
0: OK OK， 了解、嗯。所以是反过来，因为我有看你的 YouTube， 然后我就有看到你有分享说你其实有去日本留学，然后你还去参加一些就是社会人士组织，什么参加跑步组织等等，之类，参加企业组织。然後就<笑>看得很细。对我，<笑>我看很细，我记得。然后我就自己脑补，我就想说，哦，那那那样的方式应该是很可以认识，就是真正在当地的日本人，然后可能结交朋友这样子。Okay. 然后就就从
1: 那边找到男朋友这样，对<笑>，其实不是，但是的确那个我在日本留学的时候，因为我是呃留学的目的的时候，我就是跟自己讲说，我就是想要学好各个情境的日文，所以我的确就是很、嗯、呃有意识的加入了不管是校内的社团或者是各式各样的校内课程跟。校外的这种社会人士的组织，因为我想说，有很多社会人人士之间的日文，就像日文，你知道，它其实是有很多敬语的，所以我觉得在那边可以看到比较多面向、嗯，所以我就特地每个礼拜三去加入他们的跑步社团，跑的我好累。嗯
0: 哈哈哈哈我其实看这支影片有一个非常，<笑>就是非常有意思，我自己非常好奇的点，想要跟你聊，就是你在你的影片里面分享说，嗯、其实并不是去日本留学，你的日文就会进步。那我觉得这一点其实可能也是非常多人会有的一些迷思，嗯、就是说，哎、欸，我英文不好，那我去国外念个语言学校，呃，是不是我的英文就可以好一点？然后我。发现你在那支影片里面，就是也有稍微的提到说，哎，这可能是一个迷思，这是一个自己要去，就是可能要调整或避免的想法。我们可不可以聊一聊这一点呢？当然，这
1: 也是我一直很强调的，因为我觉得，如果你觉得你去日本留学就可以增加日文，其实你某一部分是在逃避在台湾努力这件事情
0: 。那如果？<笑>
1: 我自己是认为，因为首先我在我把日文学到一个还 OK 的阶段，这其实全部都是在台湾完成的。那为什么我会觉得你在日本留学不一定可以增加你的日文能力？嗯、其实是因为留学生会有一个自由社群，就是留学生会聚在一起。嗯、那那个社群讲什么语言呢？讲、嗯、英文。
0: <笑>所以我
1: 在对留学期间的时候，我的英文其实也大幅度的进步，因为我要跟这群留学生玩在一起。嗯，那我就看到很多留学生，他们其实就是安逸于这样子的留学生社群。那他们在日本的时候，他们就是顶多就是会去上个日文课，但是因为日文程度就是，其实刚去留学的那个日文程度还不够好，所以他上的日文课其实也是很基本的。那可能就是甚至有些是用英文授课，所以他其实他接触真正的所谓在地日本人的情况情景。是非常少的，除非他自己去做一些努力。嗯、所以我觉得你去日本留学，你分、嗯、会分成两种人：一种就是这种没有特别去做一些努力的留学生；一种是像我这样子很主动的去找一些我要怎么样可以接触到更多更多日本当地的日本人的这种、嗯，比如说像是加入学校的社团跟加入校外的社团，其实都是需要花费很大的心力去融入他们的。所以我会觉得说，如果你是选择。纯留学生的话，其实很多时候我会看到我的留学生朋友，他的日文在半年之内并没有增加真的多少。嗯
0: 对啊。我自己其实也可以分享一下，因为我其实去过纽约实习，可是实习不是留学嘛，我们就是真的工作了、嗯，对。所以就是工作的时候是全英文的状态，然后呃，我的工作的我那时候的职职位是。版师，大家可能对版师不熟、嗯，但就是它是服装设计的一个一个环节、嗯，打版这样子。然后我还记得我的呃上级主管，她是一个女黑人，然后她的口音挺重的，所以就是我我每天就是听她呃给我指令啊，告诉我要做什么，非常非常的痛苦，就是光是英<笑>英文这件事情就已经职职场英文。专业英文就已经是一种挑战了，然后可能加上口音，还有不同的职场文化，然后我就觉得、嗯、呃每天都很有挑战，所以那那段时间我算是很就是很暴增的进大幅度的进步我的职场语言、嗯，但是同一时间我又发现，因为那个时间点就是工作实在是太忙碌了，所以下了班之后出去玩那那种是就真的。有空的时候才有做的事情，所以我就发现我的生活英文好像没有什么进步哎、欸，就都是职场上的英文，然后变成说，哎、欸，我今天我可能就是在网络上呃约了一个男生，然后我们要一起去约会，然后到酒吧见了面，我有点不知道聊什么，你知道吧？就算我会英文，可就是你知道那种生活中的对谈沟通，然后你就会觉得呃，我的生活英文怎么了的那种感觉？对。<笑>而且，你我觉得语言里面，你会就是，譬
1: 如说你在一些 casual talking 的时候，你就会想要讲一些小笑话嘛。你要让那个场合有趣一点的时候，你就会发现说：“天哪，这太考验语言力了吧<笑>
0: 对？”对我觉得那真的是一个生活中的累积耶。就是说，真的像你说的一样，有的时候可能是。自己还要主动看新闻，自己还要主动看一些脱口秀，这样子才可以有话题，而不是每一次就是跟一个新的人见面的时候，我们聊的都是工作上的事
1: 。对，我觉得你讲到一个很大的重点，让我想起我在日本的时候曾经做过一件蛮疯狂的事情。Uh -huh. <笑>就是我在日本的时候，我曾经就是因为我发现，天哪！我在去日本之前，我已经考过日文检定最难的级别，也就是 N one 了。那我考过这个这么难的考试、嗯，但是我去到日本之后，我发现还是在很日常生活的对话里面，我会有时候会听不懂大家在讲什么，而且那个比例就是有高过我的想象。我想说天哪，怎么会这样？然后才发现大家就是聊一些艺人呢、啊，聊一些明星啊，聊一聊一些昨天的电视节目的时候，我都听不懂他们讲的这些专有名词，包含人名、嗯、地名什么的。然后我就觉得说这样子不行，然后我就买了一台电视，<笑><笑>放在你的宿舍里面这样子。对，而且我就是我看电视的时候，一般人看电视可能就是像是 couch potato， 他就是瘫在那边，然后就是好像有在看没在看这样子。但是我看电视，我是就是腰杆挺直、嗯，然后还拿着笔记本，<笑>必须要把耳朵整个打开，因为就是它是没有字幕的嘛。然后，但是我就会想要知道说这边现在讲了什么梗。然后他讲了这个字， um, 啊，这边为什么好笑？<笑>变成一个搞笑研究家。
0: 我是周以，如果你喜欢今天的节目内容，欢迎加入我们的脸书私密社团。我们在社团里面呢，讨论很多有关远距工作、自我成长还有个人品牌经营相关的内容。你呢，只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且填表单加入这个大家庭哦。然后我自己其实也发现你。有蛮多学习的小 p a o p l e 然后你自己也有在一个、嗯、呃影片里面分享，就是你在还没有去留学之前就考到 N one， 就是说自己的。自学，所以我就觉得非常非常的厉害。然后你也分享一些，就是诶我怎么样自学？呃，就是进步到现在这样的程度。然后有一个关键，我觉得非常值得分享，就是是你说不要逼自己，然后不要太努力。其实我觉得这是一个蛮有趣的观点。<笑>然后我还蛮好奇的，想问你，就是你是从什么时候发现自己放松的时候，竟然就是有助于？日文学习呢？这其实可以回推到十年前，会不会太久？嗯、
1: <笑><笑>就是我其实人生第一次学日文，其实不是我刚刚说的大学入学，而是我在国中的时候有上过半年的那种一周一次、一次一小时的日文课。嗯，那当时呢，我发现我完全。完全没有把日文给学起来，我甚至过了半年，连日文最基础的五十音都背不熟嗯。嗯，怎么会发生这样子的事情呢？其实是因为我当时会觉得说，哇天哪，学日文怎么可以这么无聊？它就是跟英文一样是一个学科，我要坐在那边听老师讲课。嗯、所以我当时就对这个呃东西产生了排斥。但是我后来发现，我进入大学开始比较密集的上课之后呢，就觉得说，哎，好像也没有。突飞猛进的进步，就觉得说到底是出了哪里,哪裡的错。那、嗯、我真正突飞猛进的进步，是我开始在日式居酒屋打工。嗯，那我那时候在日式居酒屋打工的时候，其实并不是学习目的，我就是只是缺钱想要打个工
0: 。嗯嗯嗯,嗯
1: ，对。但是我进到里面之后，我发现说，哎、欸，我的老板这家居酒屋的经营者是日本人呢，然後我有两位日本同事，然后有三分之一的。客人来用餐的客人是日日本人，然后我就会自然而然的发现说，哎、嗯欸，有很多使用日文的场景。那他们虽然没有就是强迫我说日文要变得很好，但是如果我想要呃尝试用日文跟客人点餐，他们也很鼓励。所以在那样子的场景之下，嗯、对我就会觉得说，哇，学日文变成一个就是我生活当中的一部分，应该说日文的这个东西变成我生活的工具。而不是课本上面的字句了，所以我才会觉得说，我如果一直是用缺课本上面的方式的话，就会像是，呃，不知道你可不可以想象，就是我们如果坐在那边，然后不停的抄写单字，然后背句型，然后准备明天的考试，这实在是太像高中在准备职考了。
0: 嗯
1: 嗯，对，但是高中准备职考的时候非常的痛苦，那所以就是如果我有做一样的学习方法的话，那个身体的痛苦记忆就会被唤醒，他就会觉得说、嗯，哦，你现在学的一定也是一个非常无聊的东西，别学了。嗯，<笑>对，所以其实这样子，可能当下你会觉得说，哦，我记了很多的单词，我这个单位时间的学习效率是很高的，但是你会发现你没有办法抢。常常做这样子的学习行为，因为你不想，你觉得很无聊。嗯，对，所以反而是你时不时的看到一些日文单字，时不时的就是听到一句日文字，然后你对它产生一个兴趣，你去查一下。啊，查完这句话你就放下手机了，然后你就开始去做别的事了。但是你接触的频率是高的，而且是经常的。我觉得反而是对我来说是比较轻松、比较有效果的学习方法。其
0: 实你这么说，我我现在也突然唤醒我高中的记忆。就是其实我一直来就是国英数嘛，呃，三个主科，我的英文应该是最好的。所以、嗯、呃，在高中的时候，英文算是一个我蛮拿手的项目。可是我那时候遇到了一个蛮蛮大的挫折，就是英文课考试嘛，然后就考到分数。嗯、可是考完之后。我会忘记，就是马上又忘了。但是高中那个时间点，我非常喜欢看美剧，然后看、嗯、听英文，听英文歌，所以我就觉得说我都知道一些奇奇怪怪的单字，但是学校一的歌词里面、有剧里面的单字嘛，<笑>然后呃，就是美国比较美国文化的单字，然后学校里面的那种专有的名词啊，我就是记了，然后考完试。我就忘了，我觉得我是那种短期记忆很好的人，所以呃、嗯，一路走来，就是学生时期，我是一个非常适合临时抱佛脚的人。我也是，我太会考试了。对对对，考试前就看一下、哦，然后就可以考到，可考完就真的忘了。所以其实對那时候就开始，我觉得心里会有一点觉得说。啊，算了，反正算，虽然说我忘了，可是至少我分数是拿到了。可是内心就是心底真的是知道说，它不是一个 sustainable， 它不是一个嗯长期的、嗯，就是可以永续的模式。临时抱火脚就是临时的
1: 。对，可是我觉得，其实我后来因为我就是有修一些语言学习的理论，然后就发现说这件事情其实是大脑一个很聪明的机制。嗯，
0: 因
1: 为。你考完试之后，你就再也没有接触这些单字了嘛？所以大脑就发现说：“嗯、哦，你现在不需要这些知识了。”所以他就把你塞到你的脑里的非常非常深层。它不是遗失，它只是在非常深处，让你比较难想起来。所以，这样子它才可以有一些空间放一些你比较活用、需要随时回想起来的记忆。所以这是一个很符合常理的事情。所以对我来说，背单字的时候背不起来。忘记了，那就算了，因为那就代表说我不需要这个单字。如果我真的需要的单字，比如说我在工作上常常会需要的单字，我可能忘忘记一次，我还会遇到他第二次。那第二次再忘记，我还会遇到他第三次。所以我真的会背起来的东西都是我需要的。那我背不起来的东西，就是嗯，我们还没有缘分。像比如说，有些人他就是想要跟他的。呃，同事他可能有一些日本同事，他想要学的是职场日文。那有些人他就是想要看懂动漫。但是你这这两个使用情境会使用的日文，绝对是差非常多的，有没有重叠我都不确定的那种。所以如果你是想要就是学职场日文的人，你你需要去记这么多动漫用字吗？不需要吧，就是你学了也不会符合你的学习目的。那反过来说，如果你只是想要看懂动漫就好，那种商用日文的课你就不用去上啦，你就是那不是你想要达成的目标。嘛，所以我觉得我们做的努力，如果可以切切实实的符合我们的学习目标跟动机的话，整个效率就会高很多，学习心情也会比较好。
0: 嗯，其实我真的觉得你是一个非常会制定目标的人，因为就就刚,刚的例子就可以听出来，呃，不同的目标会有不同的学习计划。然后我自己其实也有发现，就是你好像也蛮会做读书计划的，包含你好像在某一支影片里面分享一个非常有趣、超级的有趣的学习方式是。<笑>你观察你那天累不累，然后很累的话，就是例如说我现在很累，<笑>只有几分钟的话，我用 A 方式学习。我今天呃觉得心情还不错，但是普通中等的话，我用 B 方案。然后，如果说我今天真的是时间非常的多，然后也很有感觉，我就用 C 方案。但是我觉得大部分的人可能，例如果说我练英文，我练日文，好像都说，哎、呃，我规定自己，我今天星期一晚上我要回家念一小时的日文，然后专心念日文，类似像这样子。可是有的时候确实是，可能你那天就是工作上遇到非常多的事情。你那边就是不小心要加班，或心情上呢，就是刚好有一些私人的事情，心情上受到影响。那这样子的话，在就是没有弹性的去遵守自己的计划、嗯，会觉得说，哎、欸，因为那是我给我自己的规定，说我要去遵守，好像也不是一个最有效的学习方式。所以我想要请你，就是跟大家分享一下，你是怎么样去制作你的学习计划，还有有没有什么秘诀呢？
1: <笑>好，这边就是，这的确是我非常。就是视为我的学习宗旨的一个事情，我觉得它跟习惯养成其实是一样的事情。就是习惯养成的时候，不知道大家会不会就是，哦，我现在我制定了一个一周的计划，但是在礼拜一、礼拜二都很顺利，但是在礼拜三的时候呢，就会觉得说，哦，好像有点无法配合时间，赶不及。那礼拜四的时候，我就会觉得说，啊，算了啦，反正计划已经被打破了。
0: 然后，所以就
1: 就会出现说，好算了，管他的，减肥也是这样。我昨天已经破戒了，嗯、那今天也没差了吧？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
0: <笑>对
1: ，所以在这种一种突如其来的小变化，常常就会让我们就是心理上就会觉得说啊，管他的，就放弃这整个计划了。但是这个在心理学上其实是一个叫做“管他的”效应。我不确定他的。名字是不是具体就是这样？<笑>管它的效应，我觉得他应该有个学名啦。<笑>对，应该我讲的可能 maybe 就是会受到一些心理学家的谴责。不过，<笑>不过它是真的有这个东西，就是你的确是会因为就是计划里面的其中一次的变动，而会让让你失去继续执行接下来的计划的动力。所以，我的这个读书计划，我的读学习计划的。安排的宗旨呢，就是尽量去避免这样子管它的效应的的产生。所以我在我安排要学习的日子里面呢、嗯，我都尽量要去做到学习这个行为。但是我都会跟自己讲说，我只要有学就好，我不一定要学到就是一个小时啊，或者是多长多长的学习进度。如果我当天真的很忙，我只要让自己知道说，哦，我今天其实还是有走在计划上就好。所以，我可以就是安排像你说的，我其实会安排三个方案，就是时间比较够、比较充足的时间，我是安排可能一个小时的学习长度。那如果我今天啊加班了，那加班一点点时间，其实还有一点晚上的时间的话，那我可能就是 B 方案半个小时。那如果我真的就是今天会哦，真的好累，加班两个小时还被老板骂，心情超糟，那我就可能就是打开我的日剧。然后稍微我打开耳朵看一下日剧，然后我就觉得哦，这样我也算学了。对<笑><笑>，所以我对自己其实是蛮宽容的，但是我觉得在这样子，就是还是回到我说的，不要太努力嘛。太努力的话，你就会想、嗯、就会弹性疲乏。所以对我来说，我觉得给自己一个退路，学习上的退路对我来说是重要的。那对我来说，那个就是看日剧。嗯
0: ，
1: 对。就我明明就是什么都没有在努力，但是对我来说，我还是可以跟自己讲说，我今天还是有学日文。嗯
0: ，其实就是一个非常人性化的设计。我们本身就是人嘛，所以确实是需要有弹性的计划。但是我觉得，有的时候我们会因为太想要快速达到某一个目标，就会对自己比较严厉。但是殊不知，这可能会造成反效果、嗯。因为我不知道你有没有读过《原子习
1: 惯》这本书。嗯嗯嗯。嗯对，因为我自己也是非常喜欢这本书。那其实这个，我刚刚讲的这个想法，其实也是从书中也是有截取一些经验。那另外一个，他觉得可以为养成好习惯的一个方法是提高社群的力量。就是如果你想要养成一个习惯，比如说你想要养成跑步的习惯，你最好的方法就是去加入一个跑团。然后他在这个社团里面，所有人都是这个习惯为一个理所当然的事情的时候呢，你理所当然的就会觉得说，哦，你也该这么做。那在我自己在研的时候，在享受我看完这本书的时候，我就想说，那我可以 offer 我的观众什么样子的社群
0: ？那我那
1: 时候所以就是开始做了直播读书会。我想要把，因为我现在有十三万观众，那这些人他们都想要学日文的话，我其实可以把他们聚集在一起。那我那时候就跟他们讲说，你可以说，因为我现在，嗯，呃，八九月我是每周礼拜天都会做一个直播，然后我就跟他们讲说，就是礼拜天晚上八点。那如果你这个礼拜一事无成，完全没有学日文的话，你至少来看我的直播，你就坐在那里，你这个礼拜就成功了。除
0: 了现在这个直播读书会之外，你是不是最近也要开一堂日文的课程
1: ？哦，对，因为其实我在教日文这件事情上面，就是包含在补教、业教啊，或者是在公司行号里面去教日文，其实加起来也超过五年了。然后我在教日文的时候就觉得说、嗯，天哪，为什么日文课本一定要这么无聊？真的很无聊吗？<笑>我不知道，因为我没有上过日文课。<笑>就是它的模板，就是你第一场第一堂课就是自我介绍，然后会有两个二 D 的人物在课本上面交换名片。然后第二堂课一定就是去点餐，然后就是会说、哦<笑>对，会说这个汉堡多少钱？然后我就每次看的那个课本，我就想说，我那时候第一次上日文课的时候是国中了。我想说，我才国中、嗯，我跟谁换名片呢、嗯？那我后来出来教的时候，就发现说，哦，的确，因为他是因为一些文法上面教学上面的考量，所以他就觉得说，这个句子是最适合来带出一些他想要教的文法。我可以完全的理解，但是我还是觉得说，可以从一些比较有趣的角度去写出一些比较生活的例句，然后让大家觉得说，这个东西是你比较。呃，可能你学了之后，你今天就可以现学现买，是可以符合我们身在台湾的台湾人的生活情境的。所以我就是用这样子的角度去，嗯、就是做了一堂30个小时的我自己的日文课，然后就是把你在里面塞了很多我自己觉得很有用、很有趣的生活日文，让大家可以就是快状学习。你一次把我讲的这个句子记起来，你就可以立刻去 i n t e r p r a t me 发一个文。如果你是完全没有基础，或者是你大概学到 N 三。这中间，或者是甚至有一些超过 N 3 N 2然后他想要回来复习文法基础的人，其实都我会觉得是蛮适合这堂课。那这个直播读书会呢，除非除了就是刚刚我讲到的社群的力量，让大家不要买了课之后就放在那边就都不看了。那我就是八周，你跟我一起上课，那我会在这个课这个读书会里面呢，跟你复习说这一周我们就是。如果你按照我的进度表走的话呢，现在大概是上了这些课，那我们一起做一些复习。那有问题的话，可以就是现场用一个直播的方式做一个 Q&A。我会觉得这样子可能相辅相成，对于语言学习的效果会是比较好的。
0: 嗯，你这么说就让我想到一张蛮有名的图片，那张图呢是一个倒三角形，然后它叫做学习金字塔。有些听众可能知道、嗯，然后他就是在说我们学习要怎么样最有效，就是例如说做到百分之百，就是真的吸收进去。然后他分成两个区块，呃，一个区块是被动式，另外一个区块是主动式。哦，然后他就说，就是你你坐在呃，就是电脑前面，或者是呃，就是讲桌下面看着老师讲，你都是被动的，就是、嗯、你就是一个呃听的人。这样子，但是如果说当你开始真的去，就是实际的，就是跟着做啊，或者是跟老师在直播上面互动，就是你真的实际参与，它就是开始从50 percent， 呃、嗯、往上增加。就是说，你如果只是在被动的话，你无论教材再怎么好。或者是老师在怎么会教，如果你没有参与在其中，你的满分就是五十你就是吸收五十然后你想要突破五十到六十、七十、八十，你就是要自己来，就是自己去参与。对，这也是我当初
1: 在做课程设计的时候，一开始没有想要直播的时候，我就觉得说这个课程怎么想，我都觉得有一点有一点缺，就是因为我不想要。我有累积了三年多的这些观众，我就觉得说我我做这个课程是。赌上这些信任，十三万的信任，所以我就觉得，<笑><笑>我会不会想的太严重？<笑><笑>不会啊，我觉得这是一个非常棒的承诺。对，所以我就觉得说，天哪，这个东西我真的是愿意拿出来给这些很信任给我的观众嘛？那我就觉得说、嗯、啊，原来就是少了这一块，我觉得我要让大家是可以有一个维持动力的
0: 方法之外，然后有一个询问问题的管道这样子。可以感受到你的用心，也谢谢你的分享。那如果说听众感兴趣或觉得自己想要学日文的话呢，也可以回到这一集的原文，找到 Tiffany 课程的链接。那现在呢，我要来问你最后一个问题：<笑>你认为的理想生活是什么呢？
1: <笑>我认为的理想生活就是我对于我现在的生活，无论是感情或者是工作，我都有。一股笃定的安心感，我知道我在做什么，我也知道我正在往哪里前进。我可能不一定达到了我现在想要的目标，但是我知道目标在哪里，我也知道我走的每一步是前进还是后退。如果是后退也没有关系，但是我知道我在后退，这样就好。我想要的是这样子的安心感，这样就是我理想中的理想
0: 生活。嗯，我在这边想要问你一个奇怪的问题，嗯、因为我觉得日本人好像蛮……蛮会说“笃定”的这个字，就是我觉得台湾人好像比较， oh? 就是不太不太常会有一些场合说我笃定什么什么什么，就是这个字还蛮少见的。<笑>可是我发现有一些日剧啊，或者是呃学日文的台湾人会讲到这个字，真的吗？嗯，我的一个小观察就觉得，哎，“笃定”的这个字很少见。那“ oh. 笃定的安心感”这句话的日文要怎么说啊？<笑>笃定的话呢，我们会说 “kogoro
1: zuyo”。当然，它可能会有很多的方法，但是 “kogoro zuyo” 呢，是我在这边我觉得最符合我的心情。它写作汉字的话呢，它会写“心强”，强壮的“
0: 强”。嗯
1: ，心强的。对，我的心脏现在是强壮的，然后它是可以就是成果这些问题或者是不安的。我会觉得这样子 ，“kogoro zuyo”，“kogoro zuyo” g 是我觉得。符合我的理想生活，就是我可以笃定的走下去。嗯
0: ，非常谢谢 Tiffany 今天的分享，我跟你聊得很开心，也祝你课程一切顺利。谢谢。今天的重点整理一。如何让 YouTube 的演算法帮你一把呢 ？Tiffany 提到，所有全职的 YouTuber 都知道，内容胜过一切。尽管我们都晓得，好像可以利用耸动的标题、缩图或者是关键字来提升流量，但是最终还是回归到本质，就是好的。创作者这个关键上，当你的观众愿意花越多时间停留在你的影片上，你的内容对他们来说某种程度就是有意义的、有趣的，或者是有用的。那这样呢，就符合了 YouTube 演算法的规则。二，怎么样挑选节目或文章的主题呢？ Tiffany 说：“他会尽量去选自己想做和观众想看这两个圆圈的交集点，但如果说没有特别重叠的话呢，他会倾向于选择自己真正想做而且有共鸣的题材，不要往观众想看但是自己不想做的题材下手。因为当创作者讲得越投入，讲得越开心，其实那都是有渲染力的。那你的观众当然也会更想要看到这样的内容。”三。Tiffany 提到，自己语言进步最大的关键就是不要逼自己，然后不要太努力。他认为学习是一种自我驱动的事情。如果说你连自己都不想学，那你当天的学习吸收力绝对也是有限的。那在这样的情况下呢？也许你可以选择轻松的听歌、看剧、聊天，才会是最有效的学习方式。而我们人类的大脑也有资讯自动过滤的机制。如果你真的不需要需要某一项资讯，你的大脑呢就会把它塞进比较深层的记忆体里面。在这种时候啊，我们其实也可以回头来问问自己：我是否真的需要学会这个东西，还是我只是为了学而学呢？非常感谢你今天的收听。我今天呢非常喜欢这样节目的调性，就是很轻松、很舒服，但是又可以在对谈中就是有一些想法上的碰撞。那希望呢你今天也跟我一样，在节目里有得到一些收获。如果说呢你对 Tiffany 的日文课感兴趣，你也可以回到这一集的原文，找到课程的资讯还有连结。那如果说呢你对这一集的节目有任何的想法或者有任何的问题，我都非常欢迎你回到我们的网。站，或者是到我的 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。你呢，可以截图这一集的节目，然后分享到你的现实动态上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，你自己现在的学习计划上有没有什么需要调整的地方，而你又会怎么调整呢？把你的想法分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。